0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crimes. Eu sou a Bruna e este é o um mini episódio. Então, não tem recado e bora direto então pro caso de hoje. O Bella Kiss ele nasceu por volta de 1877 em Isaac, na Áustria. Desculpa se eu <risos> errar algum nome, mas é difícil quando é essas línguas que a gente não tem tanto contato. Então, os pais dele eram o Janus Kiss e a Verona Varga. E especula-se que ele possivelmente tivesse uma relação incestuosa com a própria mãe ou que fosse abusado por ela mas não se tem confirmação de muita coisa da, da vida dele, assim, quando ele era mais novo. Em 1900, ele foi morar na cidade de Cincota, ou Sincota, vou chamar de Sincota, <risos> que hoje em dia, na verdade, é um bairro, né, de Budapeste, na época era uma pequena cidade. Ele trabalhava como funileiro, que é a pessoa que trabalha com lata, né, um metal fininho, assim. Então, ele também era astrólogo amador, e também era um amante de práticas ocultas. Não é? O cara gostava muito de ler. Ele era muito inteligente e, mesmo sem ter nenhuma formação escolar, ele conseguia falar sobre muitos assuntos. Então, ele aprendeu sozinho a profissão dele. Ele amava ler. Ele tinha um vasto conhecimento em artes, literatura e história. E diziam que ele conseguia conversar sobre qualquer assunto com os maiores intelectuais da cidade. Então, o cara era realmente muito, muito cabeça. O Bella também gostava de dar festas, ele era um cara muito simpático, ele era querido assim por todo mundo, né, todo mundo gostava dele, não tinha nada assim que as pessoas não gostassem. E as mulheres consideravam ele um partidão, né, é, ele era bem sucedido, é, ele era bonito a época, né, então as mulheres ficavam tudo assanhada, né, querendo casar com ele. E aí, não querendo se casar tão cedo, ele contratou uma mulher mais velha, chamada senhora Yakubek para ser a governanta dele, né, cuidar da casa enquanto ele trabalhava. Então, porque na época, né, a esposa era para cuidar da casa, ele não queria casar, ele falou, Eu vou contratar esta senhorinha aqui e ela vai cuidar da minha casa. E aí, quando ele finalmente decidiu ir atrás de uma esposa, ele achava que ele não tinha tanta opção de pretendente em Sincota, que era uma cidade menor. E, por isso, ele tinha um apartamento em Budapeste e ele anunciava nos jornais de lá que ele procurava uma esposa e ele também anunciava oferecendo seus serviços como astrólogo. Então, ele botava lá o anúncio, né? Procuro esposa, sou um, um homem... De lá, meus vinte e tantos, trinta e poucos anos e falava as características dele, etc. E ele recebia, né, as respostas das pretendentes. E então, ele, às vezes, levava essas mulheres para casa dele em Sincota, mas nem os vizinhos, nem a senhora Iacúbe tinham muito contato com elas, senhora assim, Eram mulheres que apareciam e sumiam, sabe? Ele não, não ficava muito tempo com nenhuma, assim. Então, durante vários anos, ele aparecia com alguma mulher, não apresentava ela para ninguém... E logo ele tava sozinho de novo, e assim, os caras, os homens casados, né, da cidade de Sem Cota, todos invejavam ele, assim, porque o cara era realmente um garanhão, né, tava sempre com uma mulher diferente. A única coisa estranha que os vizinhos achavam em Bela é que ele mantinha uma grande quantidade de barris de metal em seu jardim. O que, que será que tinha nesses barris, né? Quando ele foi questionado um dia pela polícia local, ele disse que era gasolina porque ele estava aguardando, se preparando para o racionamento que ia vir com a guerra. Até parece o Brasil em 2022. Era um visionário, né, o Bela? E aí, quando a Primeira Guerra começou, em 1914, ele foi chamado, né, para servir, ele foi recrutado, deixou a casa dele aos cuidados da senhora Yakubek. pagando, né, as contas lá e tal. E em julho de 1916, dois anos depois o chefe dos detetives da polícia de Budapeste, um cara chamado Charles Nagy, ele recebeu uma ligação muito estranha. Essa ligação era do proprietário da casa do Bella, explicando que um soldado chamado Bella Kiss havia alugado a casa que ele tinha, mas tinha deixado o contrato expirar e havia rumores de que ele era prisioneiro de guerra ou que estava possivelmente morto em batalha. Então, ele queria saber né, é, se ele podia pegar a casa de volta e tal, porque o cara realmente não estava mais dando retorno e o contrato já, já tinha acabado. E aí ele foi até a casa para ver quais re reparos precisavam ser feitos na casa, né? E do lado de fora da casa, ele encontrou vários grandes barris de metal. E aí quando ele perfurou um desses tambores, saiu um cheiro horroroso. Ele chamou um químico, né? Que seria, acho que um farmacêutico, né? Pessoa, um químico ali que tinha na cidade, pediu para ajudar a identificar esse cheiro. E ele descobriu que era o cheiro óbvio e inconfundível de decomposição humana. Então, ele, por isso ele tinha ligado para a polícia. E ele implorou para o detetive que investigasse com urgência, porque ele não ia poder alugar a casa <risos> antes que esse assunto fosse resolvido. Imagina, você vai alugar e ah, ignora os barril com corpos no jardim. <risos> Bom, o Charles pegou dois dos seus melhores detetives e foi para a Sincota. E aí, quando eles chegaram na casa... O proprietário correu para cumprimentar eles, mas a senhora Yakubek, que já era mais idosinha, né, já tava bem mais velha, ela tinha prometido proteger os pertences do patrão dela, né, do Bella. E ela ficou furiosa, ficou gritando para os policiais ir embora, para deixar a propriedade do seu patrão em paz, mas, né, como o proprietário que chamou a polícia, ela não tinha muito o que fazer. Aí o Charles abriu um dos barris e confirmou, né, as suspeitas de todo mundo. Dentro tinha um saco e o corpo preservado de uma jovem com longos cabelos castanho escuros. Também dentro desse tambor de metal estava a corda com que ela tinha sido estrangulada... E o corpo estava preservado em álcool de madeira. Então, quando os detetives examinaram os outros seis barris, eram sete no total eles descobriram que cada um tinha o corpo de uma jovem nua. Todas as vítimas foram estranguladas e depois que eles providenciaram um legista, né, para recolher as vítimas encontradas nos barris, eles começaram uma busca mais é, geral na casa e nos terrenos ao redor e aí encontraram ainda mais corpos enterrados. Cada vítima, mesmo as que foram enterradas, foi também preservada em álcool então, os corpos ainda eram reconhecíveis e poderiam ser facilmente identificados se os detetives tivessem alguns nomes, né, com o que trabalhar. Então, o Charles, né, o detetive-chefe, ele notificou o exército imediatamente, ordenando que se o Bella ainda estivesse no fronte de batalha, ele deveria ser preso. Ele também prendeu a senhora Jakubek, né? querendo ou não, ela estava lá na casa, ela estava muito nervosa, e preocupado que o Bella pudesse ter um cúmplice, ele notificou os correios e os telégrafos para que não enviassem nenhuma mensagem endereçada a ele. E por Bella aqui ser um nome muito comum, tanto Bella quanto o sobrenome Kiss, né, ser um nome muito comum na Hungria, ia ser muito difícil localizar ele no meio de uma guerra. E, além disso, o exército húngaro estava espalhado e desorganizado. Então, a polícia não podia fazer muita coisa pra encontrar ele. Como é que você vai, né, no meio do exército tentar achar um cara, né, no meio de uma guerra? Então, eles focaram nas vítimas, né, pra tentar descobrir o máximo de informações que eles conseguiam. E aí, fazendo uma busca na casa, eles encontraram uma porta que estava trancada. E, segundo a senhora Jacobek, era o quarto secreto do Bella, que ela nunca pôde entrar e que não deveria deixar que ninguém entrasse. Então, eles abriram né, o quartinho. Era uma sala pequena, repleta de estantes cheias de livros. É, tinha muitos livros de envenenamento e estrangulamento... <risos> É, como dar nós, esse tipo de coisa. E a única mobília era uma grande escrivaninha e uma cadeira. E dentro dessa mesa, né, na, nas gavetas dessa mesa, o Charles encontrou um grande número de correspondências entre o Bella e várias mulheres. Ele também encontrou um álbum com fotografias com mais de 100 mulheres. Analisando as cartas, os policiais perceberam que eram as respostas dos anúncios de casamento do Bella, que ele colocava no jornal. Então, ele recebeu 174 é, propostas de casamento, né? Do que ele tinha colocado no jornal. E para 74 dessas mulheres, ele ofereceu um casamento e se correspondia com elas. E aí que o policial percebeu que tinha alguma coisa a mais nessas cartas, né? Como é que o cara se corresponde com tanta mulher e promete casamento a tantas? Era porque o Bella estava enganando e pegando o dinheiro dessas mulheres. Então ele pedia dinheiro para casar com elas e aí quando elas davam o dinheiro ele sumia, né? É, muitas dessas mulheres davam Todas as economias que elas tinham ficavam pobres e algumas das cartas datavam desde 1903, então ele fazia isso há muito, muito, muito tempo. E os policiais então questionaram a senhora Jacob, ela alegava não saber nem desconfiar de nada para ela, o Bella era um santo, é... os vizinhos também não achavam estranho um homem solteiro ter acompanhado de várias mulheres ao longo dos anos, então para todo mundo assim ninguém realmente desconfiava de nada. O Charles entrou em contato com os departamentos de polícia das cidades onde as mulheres que se correspondiam com Bella moravam, e ele percebeu que o Bella concentrava seus esforços em mulheres que não tinham parentes próximos, e aí que, não, que os desaparecimentos delas não iam chamar muita atenção, né? Então, a maioria das cartas que ele recebia, depois de iniciar um relacionamento, indicava que a mulher havia lhe enviado dinheiro, às vezes tudo que ela tinha, e se ele achava que alguma. que se tinha alguma chance de ela entrar em contato com a polícia, é para reclamar, né, que ele tinha pegado o dinheiro delas, ele imediatamente providenciava para matar essas mulheres. Então, todas as vítimas dele foram mulheres que tentaram ou pegar o dinheiro de volta, ou ameaçar ir para a polícia, ou que ele percebeu que ia dar algum problema, aí ele matava elas. E aí os detetives conseguiram identificar duas vítimas por iniciais ou nomes bordados, né, nas roupas delas. Eram a Madame Catherine Varga, que tinha, que era uma viúva de Budapeste, e a Elizabeth Comerome. As duas tinham tentado processar o Bela depois que ele roubou dinheiro delas e foram mortas por isso. E aí o processo acabou ficando por isso mesmo, porque elas sumiram. E, né, como elas não tinham família e próxima e tal, tipo, ninguém deu falta delas e aí o processo ficou parado. E com o tempo, então, os, os detetives conseguiram provas que ligavam o Bella ao assassinato de 30 mulheres. E aí, em 4 de outubro de 1916, o Charles recebeu uma mensagem de um hospital sérvio alegando que um soldado chamado Bella Kiss havia morrido de febre tifoide em 1915. Só que logo depois veio outra carta dizendo que, na verdade, o Bella estava vivo e era um paciente neste hospital então o Charles viajou imediatamente para esse hospital que estava sob controle húngaro na época, ao chegar lá ele encontrou um corpo na cama do Bella mas não era ele <risos> é, de alguma forma ele ficou sabendo que a polícia estava indo buscar ele e trocou de lugar com um soldado morto deixou um corpo aleatório lá na cama e fugiu e aí o Charles fez questão de divulgar para o país todo que o monstro de Sincota, como ele ficou conhecido, estava vivo. E a partir daí, a polícia recebia dicas de pessoas do país inteiro dizendo que tinham avistado Bella. Falando, ah, eu vi ele na rua. Ou soldados falando que tinham visto ele em tal lugar. É, enfim, né? Aquela coisa. Todo mundo enxergava ele em todo lugar. Ele virou meio uma lenda urbana, assim. Então, cinco anos depois, em 1920, um membro da legião estrangeira francesa foi uma delegacia de polícia para denunciar um colega, que ele acreditava ser o Bella Kiss. Era um homem que se chamava Hoffman, que era um pseudônimo que o Bella sempre usava. E esse homem tinha se gabado de ser muito bom com um garrote, que era como o Bella tinha assassinado todas as vítimas dele. A polícia foi a essa unidade para interrogar o tal do Hoffman, mas chegando lá, eles descobriram que ele tinha desertado. E essas, assim, a, as provas mais concretas de que realmente era o Bella que foi avistado são essas, né? Teve também um soldado húngaro que afirmou que ele foi preso na Romênia por roubo. Outro diz que ele morreu de febre amarela na Turquia. E aí, o avistamento, assim, que ficou mais famoso foi um detetive de homicídios de Nova York chamado Henry Oswald, que teve certeza que ele viu Bella aqui saindo de uma estação de metrô na Times Square em 1932. O Harry foi apelidado de olho de câmera, porque, por outros detetives, né? Porque ele tinha uma memória extraordinária para rostos, assim. Quando ele enxergava uma pessoa, ele não esquecia mais a fisionomia dela. E por isso, muitas pessoas deram crédito para esse relatório dele, de que ele tinha realmente visto Bella. E ele só não conseguiu ir atrás, porque perdeu na multidão, né? Tinha muita gente na rua. E a partir desse avistamento, muitas pessoas acreditam que ele realmente estaria vivendo em Nova York, aí nos seus por volta de 60, 70 anos. E em 1936, chegou também a informação de que o Bella estava trabalhando como zelador em um edifício, e a polícia chegou aí nesse prédio para entrevistar esse zelador, mas ele já tinha fugido e não deixou nenhuma informação de contato. Então, é, no fim, acabou que ninguém nunca soube o que realmente aconteceu, aonde estaria o Bela Kiss? Ninguém sabe aonde ele foi parar, quando ele morreu, o que aconteceu com ele, ele virou meio uma lenda e virou meio com folclore húngaro, assim. Então, até porque tem muita coisa que não é confirmada, tanto dos crimes dele, quanto da pessoa dele, né? É, tanto que algumas fontes dizem que as vítimas dele tinham marcas é, no pescoço, que seriam marcas para drenar sangue, e aí, por isso, ele ficou conhecido. Muita gente acredita até hoje que ele, ele praticava vampirismo, né? Ele tomava o sangue das vítimas dele. Por isso, ele também é apelidado de o vampiro de Cincota. Então... Mas não se tem confirmação disso. É, e aí, por ele virar meio que uma lenda, tem muita, muita coisa que é inspirada nele. Inclusive, tem uma banda sueca de metal que tem o nome Bella Kiss. Tem música com o nome dele. Tem é, filme... Com a história dele, tem teatro, tem música, tem... enfim, é muita coisa. Ele virou meio que uma lenda urbana mesmo. É... Então é isso, gente. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail, meiocrimes.gmail.com. E deixa aí seu comentário o que, que você acha que aconteceu com o Bella Kiss, <risos> Aonde você acha que ele foi parar? É... Se ele ainda estava com o bigodão no fim, no fim da sua vida ou não, né? acho que o bigodão seria fácil de identificar ele.